0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبقنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة وانتهينا فيها إلى آخر آية وكان كلامنا على قوله تعالى ولا الضالين وكان موضوع البحث وآخذ جاهل بما ترك من الواجب فيؤمر بقضائه أو لا وذكرنا خلاف العلماء في ذلك وبينا أن دليل من قال إنه لازمه قضاء مفات حديث المسيح في صلاته وحديث المسحاضة التي كانت تستحاض فلا تطهر وتدعو الصلاة في وقت للسحاضة مع وجودها عليها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات ومن الأدلة على هذا حديث عمار بن ياس رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب أصابته جنابة وليس عنده ما. فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك, بيديك هكذا وضرب بيديها الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهم الضعر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع، وهذا القول بلا شك موافق لعموم قاعدة الشريعة، وهو اليسر وعدم اليسر، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة، ثم قلنا إنه يجب عليك. قضاء ما فات أكان في هذا صعوبة وربما يكون فيه تنفير وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة نعم لو فرض أن الإنسان بلغه شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسالوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم فهذا قد نلزمه لقضاء ما فات من اجل تفريطه وتهاونه بالامر ولكل مقام مقال والذي ينبغي في هذه المساله ان لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس بل يكون تكون الفتوى فيها حسب كل قضية بعينها. وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن. فيها دليل على مضمون ما جاء ما جاء به القرآن فهي أم وفاتحة لأنها تشتمل على أنواع التوحيد وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والكزامية و... ففيها من توحيد الألوهية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين وفيها من تحديد ربوبية قوله رب العالمين والربوبية تكون عامة وتكون خاصة وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته لفرعون وهامان وقارون. لأن ربوبيته لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ربوبية خاصة فيها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات فيها الألوهية والرحمة والوصف الحمد والثناء وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل وأما اليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين. وأما العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهي تشمل جميع الشريعة لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات و إما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب إجنابه وكلها داخلة في ظن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إذ لا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بماوت الله ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله وعم الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله صراط الذين أنعمت عليهم لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل والواسطة بين الله وبين رسله وجبه عليه الصلاة والسلام فإنه موكل بالوحي ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للايمان بالملائكه واما الايمان بالقدر فيؤخذ من قول رب العالمين لان مقتضى الربوبيه ان يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره واما اقسام الناس فيما اوحى الله الى رسله فقد تضمنه قوله صراط الذين انعم الله انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن وفاتحة الكتاب ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مصلّي. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث رباد بن الصامت الثابت الصيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, فهي خداج فهي خداج فهي خداج" يعني فاسدة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وأيضاها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له وهي أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء. ويجعلها هي السورة التي تبرك بها في كل مناسبة وهذا شيء من البدع لأن هذا لم يرد عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها وإنما كان يتجع بها فراءة الصلاة نعم هي رقية إذا قرئ بها على المريض بإخلاص أو على اللذيذ، فإنه ينتفع بها بإذن الله والله موفق.